0: Mooi om weer uh, in jullie midden te mogen zijn. En heerlijk om heel veel bekende gezichten te zien. Maar ook mooi om een aantal gezichten te zien die ik niet herken. Uh, dat er nieuwe mensen zijn toegevoegd aan de gemeente. En uh, super mooi. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een thema. Wat ik zelf een heel mooi thema vind is leren van Jezus. Wie is Hij? Hoe reageerde Hij? En hoe kunnen we van Hem leren... Wat kunnen we leren? Hoe kunnen wij hem imiteren? En ik wil met jullie vanmorgen lezen uit de Bijbel, uit het Lucas Evangelie, hoofdstuk 7 vanaf vers 36 tot en met 50 en ik lees het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Daarboven staat de liefde van de zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zonder res, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf. Als hij een profeet was, zou hij weten wie deze vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon. Ik heb je iets te zeggen. Meester spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, scholt hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon de Fariseer antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij de grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw... en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben jouw huis, in jouw huis te gast... en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt... en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus... maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam... ...onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gesalfd. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gesalfd. Daarom zeg ik je. Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het vele. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten bracht bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonde vergeeft. En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Gastvrijheid, een heel normaal begrip binnen het Midden-Oosten. Eet je een hapje mee, dat klinkt al gauw als je bij mensen te gast bent. Het is in de cultuur ingebakken. En een farizeeër met de naam Simon heeft Jezus uitgenodigd om bij hem thuis een hapje te komen eten. Het stond in die tijd ook echt goed, hè? als je een rondreizende rabbi, een rabbi met schmigma, thuis ontving. En het gaf Simon de gelegenheid om met Jezus in gesprek te zijn. Om hem eens even goed te observeren en te bevragen. Jezus was niet zo populair in de kringen van farizeeërs. En als Simon bij die maaltijd toch iets zou kunnen vinden bij Jezus wat niet helemaal koosje was, en hij zou dat kunnen delen met zijn vrienden, dan zou hij echt een pluspuntje krijgen. Het zou hem veel waardering opleveren. Dus eigenlijk heeft hij Jezus uitgenodigd met een dubbele motivatie. Hij blijkt ook niet echt gastvrij te zijn. Hij verzuimt als een goed gastheer de handelingen te verrichten die hoorden bij gastvrijheid in het Midden-Oosten in die tijd. Daarover later meer. Ze aten wat anders dan in onze tijd. Wij zitten keurig aan tafel, maar zij lagen aan tafel. Leunend op hun minder sterke arm... Met hun hoofd bij de tafel, om met de hand waar ze, ik ben rechts. Dus met, met je rechterhand het eten te kunnen pakken en te eten. Je voeten lagen dan van de tafel af. En terwijl ze zo aan tafel liggen, komt er een vrouw binnen. En in de Bijbel, zoals we net gelezen hebben, staat deze vrouw bekend vanwege haar zonde. Er staat niet bij welke zonde. Maar veel commentaren en de algemene idee is dat zij een prostituee was, dat ze het bed met vele mannen deelde. Ze behoorde niet tot de gastenlijst, ze was niet uitgenodigd, maar ze kon heel eenvoudig binnenkomen in het huis van Simon. Ook dat is wat anders in onze tijd, wij sluiten de voordeur. Nou, misschien als we zomers een barbecue hebben, staat de poort nog open, maar daar waren de huizen open. en Mensen konden door de ramen, naar binnen kijken. Het was eigenlijk een soort soap voor die tijd. Het was interessant als je een belangrijke gast had. Dat mensen stonden te kijken naar wat je at. En hoe dat ging en welke gesprekken er gevoerd werden. Dat was de televisie van die tijd. En er stonden mensen rondom het huis. En mensen kwamen binnen. En het was niet zo, jij mag de deur niet van mijn huis binnen gaan. Maar dat was ook een onderdeel. Van de gastvrijheid. In de Bijbel staat er niet bij wat de reden is dat deze vrouw komt. We weten ook niet of ze elkaar eerder ontmoet hebben. Maar blijkbaar heeft deze vrouw nadat ze gehoord heeft dat Jezus de gast is bij Simon. Een enorm sterke behoefte om naar hem toe te gaan. En ze neemt een, een kruikje mee met geurige kostbare olie. Ze gaat binnen in een huis waarvan ze weet, ik word hier niet gewaardeerd. Mensen kijken op mij neer. En toch, ze wil daarheen. Ze heeft dat kruikje met die olie bij zich, waarschijnlijk meren. En dat is een dure parfum. Dat werd echt gebruikt voor hele speciale gelegenheden. Een salfolie. En dan is die vrouw bij Jezus en dan begint ze te huilen. Ik kan over het algemeen best aardig huilen. Dat hebben jullie wel eens gemerkt ook tijdens een dienst of tijdens een uitvaart. Dat ik het niet droog kon houden. Maar hier staat dat die vrouw zo intens huilt dat ze met haar tranen de voeten van Jezus nat maakt. Moet je je eens voorstellen. Ik heb nog nooit zo hard gehaald dat ik denk, van ik zou mijn eigen voeten nat kunnen maken. Maar die vrouw die huilt dus zo hard, zoveel, zoveel traanvocht komt er bij haar vrij, dat ze de voeten van Jezus daadwerkelijk nat kan maken. Ze huilt. Ze huilt het uit. En ik vraag me af waarom. Was het liefde, blijdschap, berouw, boete? Het staat er niet. En dan maakt ze haar los. Een beweging die wij nog wel eens zien gebeuren, dat iemand die een staartje in heeft, een staartje losmaakt. Maar in die tijd en in die cultuur was dat zeer ongepast dat een vrouw haar haren losmaakte waar andere mannen bij waren, zoals moslimvrouwen hun haren bedekken met een hoofddoek als er een andere man is, zoals in die tijd je droeg je haar bij elkaar en je haar losmaken waar andere mannen bij waren, dat was zelfs een reden voor echtscheiding. Het was zeer ongepast. En die vrouw is daar in het huis van die fariseeën, waar ze niet gewaardeerd wordt, waar ze niet helemaal op haar gemak is, maar bij Jezus. En ze haalt het uit. En haar manier om de voeten van Jezus, die ze nat gemaakt heeft met de tranen, droog te maken, is door zich eigenlijk gewoon te vernederen, door haar haar los te maken en met haar haren de voeten van de heer Jezus te gaan afdrogen. Het kon haar niet schelen wat de mensen over haar zouden zeggen. Het kon haar niet schelen wat de mensen over haar zouden denken. Ze was gekomen met één doel. Zoals wij de dienst geopend zijn met dat lied. Ze was gekomen met één doel en dat bent u. Jezus. Ze wilde hem dienen. Ze kust hem. Ze zalft zijn voeten... Met die kostbare olie. En het was een teken van diepe vereering. En intense dankbaarheid. De reden dat ze zijn voeten en niet zijn hoofd zalft, Wat gebruikelijk was. Is wellicht vanwege het feit dat ze zijn voeten had nat gemaakt. En dat die aan die kant van de tafel waren waar ze bij kon. Diep geraakt. Door een ontmoeting. Met Jezus. Als ik dat stukje goed lees, dan denk ik, zouden er überhaupt woorden gewisseld zijn? Of is dit allemaal in stilte gebeurd, waarbij er niks gezegd wordt, maar waar er zoveel gecommuniceerd wordt? Er gebeurt zoveel in die ontmoeting. En Simon de fariseer, die heeft het zitten bekijken. ...met zijn gekleurde bril op. Hij heeft zijn oordeel klaar. Als Jezus daadwerkelijk een profeet is... ...en hij denkt, ik heb nu wat om tegen mijn fariseese vriendjes te vertellen... ...dan zou hij het echt wel geweten hebben... ...wat voor soort vrouw dat is. Zij behoort niet tot ons soort mensen. Dit is een slechte vrouw. Een zondares. En vanuit de optiek van Simon had Jezus deze vrouw moeten afwijzen. Hij had haar moeten verbieden om haar aan te, mee aan te raken. Hij had dit nooit mogen laten gebeuren. Hij had dat in ieder geval niet geaccepteerd, als dit bij hem was gebeurd. De heer Jezus doorgrond de gedachte van Simon Hij stelt hem een vraag over, twee, over een geldschieter en twee schuldenaars. De een heeft de schuld van 50 denariën, de ander van Een Beetje omgezet naar onze tijd van 5000 of 50.000 euro. En Jezus vraagt wie is het meest blij als de schuld wordt kwijtgescholden. En het logische, logische antwoord op die vraag is natuurlijk degene die de grootste schuld is kwijtgescholden. En Jezus gebruikt dat beeld om aan Simon uit te leggen dat deze vrouw een hele grote schuld had. Daar doet Jezus ook helemaal niet moeilijk over. Hij bagatelliseert dat niet. Maar ze is ook heel blij dat die schuld haar is kwijtgescholden. Ze heeft oprecht berouw. En dat laat ze aan Jezus zien. En omdat ze oprecht berouw heeft, vertelt Jezus haar ook dat haar zonden haar vergeven worden. Haar geloof in hem is haar redding. Ze mag gaan in vrede. En Simon heeft waarschijnlijk veel braver geleefd. Zich veel meer aan de Joodse wetten gehouden. Maar hij laat zijn dankbaarheid aan de Messias niet zien. Hij heeft hem geen water gegeven voor zijn voeten. Hij heeft hem niet begroet met een kus... Hij heeft zijn hoofd niet gezalfd. Al die handelingen die passen bij een gastvrijheid in het Midden-Oosten rondom het jaar nul, heeft hij achterwege gelaten. Een enorm contrast tussen Simon en deze vrouw die bekend stond als grote zondares. En eerst dacht ik, ik ga die verschillen verder uitvergroten. Ik ga met de gemeente nakijken kijken naar wat kunnen we leren van hoe Simon gedaan heeft en hoe deze vrouw gedaan heeft. Welke lessen zitten daarin? Maar ik denk dat het nog veel mooier is dat we niet kijken naar hoe reageerde Simon of hoe reageerde deze vrouw, maar dat we kijken naar hoe reageert Jezus. Omdat Jezus ons grote voorbeeld is en mag zijn. Jezus wordt uitgenodigd door een fariseer in zijn huis. En Jezus die alles weet, kent ook het hart en de bedoeling van deze fariseer. En natuurlijk heeft Jezus doorgrond dat Simon hem niet uitnodigde om hem te dienen, maar om te scoren met zijn gast. En om te proberen Jezus te vangen op een verkeerde uitspraak of op een verkeerde daad En desondanks is hij op die uitnodiging ingegaan. Ik zou me heel onprettig voelen. Als ik wist dat mensen mij met zo'n doel zouden uitnodigen om een hapje te komen eten, dan zou ik zeggen, nou, nee dank je, ik kan niet. Ik zou niet zo makkelijk zeggen, ik wil niet, maar ik zou vooral zeggen, ik kan niet. Maar Jezus gaat wel. Hij gaat deze man niet uit de weg. En op het moment dat hij daar binnenkomt en niet respectvol behandeld wordt, geen water krijgt, geen kus krijgt, geen olie krijgt. Dan gaat hij niet beledigd weg en zegt van nou, als het zo moet, bekijk het dan maar. Maar hij gaat aan tafel liggen. Wanneer Simon negatief over Jezus denkt en de conclusie trekt dat Jezus geen profeet is, gaat de Heer Jezus op een respectvolle manier met hem in gesprek. Stelt hem een vraag en leert hem een les over dankbaarheid. Complimenteert hem zelfs met het antwoord. En daarna worden de feiten op een rij gezet. Met betrekking tot het handelen van Simon en de vrouw. Maar Jezus veroordeelt Simon op geen enkel moment. Nergens dat vingertje. Hij heeft geduld. Hij geeft ruimte. En dan Jezus' reactie op de vrouw. Zoals eerder gezegd, we weten niet of ze elkaar al eerder ontmoet hebben. We weten niet waar ze elkaar van kennen. Maar ze is gekomen. En Jezus kende haar. Hij kende haar verleden. Hij kende haar zonde. En toch... Hij wijst haar niet af. Integendeel, ze mag bij hem komen. Ze mag haar tranen bij hem huilen. Ze mag zijn voeten nat maken. Ze mag, hoe ongepast dat dan ook is, haar haren losmaken en zijn voeten drogen met die haren. En hij zegt er niets van. Ze mag hem zalven, ze mag hem kussen. En na het gesprek met Simon zegt Jezus tegen haar dat haar zonden vergeven zijn. Dat de liefde die zijn aan Jezus heeft laten zien door haar handel is opgemerkt en gewaardeerd. Haar geloof is geregistreerd. Ze mag weten dat ze gered is en mag gaan in vrede. Wat een liefde, wat een acceptatie. Ik moest daarbij nadenken over woorden die we in mijn Joed voor Krijstijd vaak gebruikten. Behave, believe, belong. En dat was wat we in die tijd veel zagen in kerken. Hoe kerken omgingen met jongeren, jongeren uit de eigen gemeente... maar ook als de jongeren vanuit de wereld zich aansloten bij de jeugdgroepen... dan was het heel vaak behave, gedraag je zoals het hoort... En als je je gedraagt zoals het hoort, ga dan geloven zoals het hoort in onze Heere God. En als je je gedraagt zoals het hoort, als je gelooft zoals het hoort, dan mag je erbij horen. Behave, believe, belong. Ik denk dat Simon de Farizeeën zich daar ook wel in zou kunnen vinden. Als RockSolid coördinator was het mijn taak om oudste jeugdleiders, ouders, te stimuleren om dat anders te zien, om een andere volgorde te gaan gebruiken, om te durven zeggen belong, believe, behave. Mensen welkom te heten, je mag erbij horen, wie je ook bent, hoe je ook bent, ik wijs je niet af om je achtergrond, om je daden. Maar je bent welkom in het gezin van God. En primair gaat het erom dat je gaat leren ontdekken wie Jezus is. Dat je je hart en leven aan hem gaat geven. Dat je je ziel gered wordt. En dan zal de Heilige Geest in je werken. En dan zal de vrucht van de Geest in je gaan rijpen. En dan zal je je gaan gedragen, en dan zal je je gaan leven. Zoals dat past bij een toegewijd volgeling van Jezus Christus. Je hebt de voorwaardelijke liefde. Eerst moet je je gedragen, moet je geloven om erbij te horen. Of je mag erbij horen, dan ga je geloven en dan ga je je gedragen. De voorwaardelijke liefde en de onvoorwaardelijke liefde. En Jezus laat in dit gedeelte, in hoe Hij met deze mensen omgaat, zo duidelijk zien dat Zijn levensstijl is de onvoorwaardelijke liefde. En ik vind het niet eenvoudig om altijd onvoorwaardelijk liefde te hebben. De Frimibo, de vrijdagmiddagborrel, is denk ik een vrij bekend begrip voor velen. Op veel bedrijven wordt dat gedaan vrijdagmiddag nog even aan het eind van de werkweek een biertje drinken. Wij hebben gisteren de Samiso gedaan. De zaterdagmiddagsoep. En we hebben mensen uit de straat uitgenodigd om even een bakje soep te komen eten. En er kwamen zeven mensen, geloof ik. En één buurman, die blijft maar kletsen. Echt continu dingen die we al lang weten. Informatie geven waarvan ik denk van... Ja, de, dat heb ik hier net gezegd. En ik vind het moeilijk om met die buurman steeds weer opnieuw het geduld te hebben. En dan dwaal ik een beetje af en dan luister ik niet goed. En ik denk, Arno, gastvrij zijn, waar preek je morgen over? Uh, het gaat bij mij niet van nature. En misschien wel juist omdat het niet van nature gaat. Vind ik het zo indrukwekkend om te zien hoe Jezus dat doet. En wil ik steeds weer opnieuw leren. Hoe kan ik meer op hem gaan lijken? Hoe kan ik meer worden zoals hem? Want ik geloof dat dat hetgene is waarvoor we geroepen zijn. Als christenen. Als discipelen. En ik heb het vaker gezegd, discipelschap is hartstikke makkelijk. Want het is heel simpel, als discipel moet je luisteren naar wat Jezus zegt... En als discipel van Jezus moet je doen wat hij van je vraagt. Zo simpel is het. En tegelijkertijd is het misschien het moeilijkste wat er is. Want je moet luisteren naar wat Jezus zegt. En je moet doen wat hij van je vraagt. En dat is de uitdaging. Die we ook weer vanuit dit gedeelte krijgen. Wat deed Jezus? En hoe kunnen we hem daarin navolgen? Ik heb met Carlien afgesproken dat ik deze preek zou eindigen met drie vragen. Vragen die ik in jullie midden neer wil leggen. Wat Noordkennend kennend zijn sommige mensen die vinden dat heerlijk om dat in een groepje even te bespreken. En anderen zeggen laat mij maar even dat voor mezelf doen. Uh, zijn ze op het scherm terecht gekomen? Ja. Als we kijken naar die vrouw, hè, die heeft dure olie meegenomen. Die heeft zich vernederd om haar dankbaarheid... aan Jezus te laten zien. En ik zou jou willen vragen... neem eens een moment van reflectie... bespreek dat met twee, drie mensen die om je heen zitten. Hoe kan ik mijn dankbaarheid... aan Jezus laten zien? Heer, mijn dankbaarheid is groot... voor wat u heeft gedaan. We zingen dat makkelijk. Maar hoe doe je dat? Hoe zou je dat de komende week concreet kunnen doen? Denk er eens over na... voor jezelf... Even met z'n tweeën en uh, ik druk wel even op een soort toeter. Als we naar de volgende vraag gaan. Je mag stoelen draaien en zo. En het mag rumoerig worden. Het moeilijke van uh, tijdbewaking, als je mensen in groepjes zet... is dat het voor de een echt te lang is en de ander te kort. Maar de tweede vraag. Weet je, Simon die wilde graag uh, die vrouw buitensluiten. Dat zie je aan zijn hele gedrag. En we leven in een wereld waarin we zien dat sommigen zeggen... alles is inclusief, iedereen moet er altijd bij horen. En tegelijkertijd zie je ook dat er een cultuur is van ons soort mensen. We willen eigenlijk alleen maar met de mensen... Uh, ...bij elkaar zijn die op ons lijken, die op dezelfde manier doen zijn en handelen en leven als wij. Wat zou jij nou kunnen betekenen voor iemand die makkelijk aan de buitenkant van de samenleving staat? Hoe kan jij iemand die buitengesloten wordt insluiten? Hoe kan je een buurman die maar blijft kletsen toch accepteren of nemen iets uit je eigen leven? Nando, is dat het teken voor de volgende vraag? Is goed hoor. De, de laatste vraag, weet je, de, de, deze eerste twee vragen besef ik ook wel dat die een beetje sturend waren. Maar als je nou tekstgedeelte, het voorbeeld van Jezus op jou laat inwerken. En misschien is het wel goed om voordat je met elkaar over die vraag gaat nadenken, uh, gaat praten. Dat je even een moment voor jezelf even reflecteert. Dus wat... Spreekt jou nou het meeste aan van wat Jezus gedaan heeft? En wat zou jij daarvan willen gaan imiteren? Dus neem even eerst een, een minuut voor jezelf van, als ik dit nou tot me door laat dringen. Stel je voor dat ik daarbij was in dat huis. Dat ik naar deze soep als het ware, stond te kijken vanuit buiten door een raam. Wat zou mij raken? En wat zou ik willen imiteren? Eerst even voor jezelf en dan met elkaar... Sommigen zijn uitgepraat en anderen nog lang niet. Gelukkig hebben we straks ook nog koffie. Dan kan je verder doorpraten. Ik zou graag deze preek willen afsluiten met gebed. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u bent zoals u bent. Dat u onvoorwaardelijke liefde heeft. Dat u ons kent van binnen en van buiten. En dat u ons nooit afwijst. U kent onze agenda, eventuele dubbele agenda. U kent onze zonde. Heer en Noord staat u met dat vingertje van, maar jij bent niet goed genoeg voor mij. U komt in ons huis. U accepteert onze tranen. Dank u wel dat u een God bent... die zoveel van ons houdt. Ik vind het knap ingewikkeld... om altijd maar te leven zoals u dat deed. Ik vind het soms moeilijk om om te gaan... met een buurman of met iemand anders. Maar ik wil niet zo leven... Zoals ik het makkelijk vind, ik wil leven tot eer van uw naam. Als een discipel die luistert naar wat u zegt. Als een discipel die doet wat u vraagt. Kom mij, kom ons tegemoet. Help ons, Heer. We houden van u. Amen.